0: tu voz, mi voz, nuestras voces la máxima casa de estudios en el estado, Universidad de Quintana Roo, presenta Voces Universitarias, el programa radiofónico, donde conocerás sus carreras, opiniones e interacción con universitarios y público en general, al aire, Voces Universitarias
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a su programa Voces Universarias Radio. Mi nombre es Cristina Cumul y el día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque tenemos temas muy interesantes. Empezando porque si quieres estudiar mercadotecnia te tienes que quedar aquí porque estamos a punto de hablar de la carrera y me encuentro esta tarde con el señor... Héctor,
2: el señor está en los cielos Héctor Zacarias, déjanos y nada más Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Voz Universitaria Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a su carro A donde nos estén escuchando Tenemos un programa como siempre muy variado Con nuestras secciones ya fijas, sabías que Historia de la música, la ciencia en México Y, y algunas informaciones más Desde nuestra hermana este, Sede de Chetumal Tenemos ahí nuestras Primeramente déjame decirles Aparte de, decir que, de darles las gracias... Pues que tenemos nuestros teléfonos en cabina, que la semana pasada se me olvidó decirlos. Así que esta vez no se me olvida. Ya saben que si están, quieren comunicarnos aquí a cabina, es el 87-12-948, el tradicional de sol estéreo aquí en la cabina. Y si usted quisiera mandaros un WhatsApp, está el 987 103 79 Van a estar apareciendo aquí en la pantalla atrás de nosotros para quienes nos están en Facebook Live. Ahí van a estar apareciendo también los, las páginas de internet, los lugares donde nos pueden contactar. Si usted está en la acá, y tiene un dispositivo Android, un dispositivo iOS, nos puede escuchar aparte por medio del internet en www.sol899.fm así que hay muchísimas formas de estar con nosotros, muchísimas gracias por seguirnos en cualquiera de ellas. ¿Y qué tenemos? Ahora sí que presentamos a nuestra, nuestra invitada de esta tarde.
1: Claro que sí. Esta tarde nos acompaña la coordinadora de la carrera de sistemas comerciales.
2: Antes sistemas comerciales, hoy, hoy y mercado. Ah, mercado, tenía negocios, es cierto. Y es la maestra Nubia Castro, que por cierto también es egresada de sistemas comerciales y ahora es, es la correcto. coordinadora. Pero con, después de una maestría por ahí. Sí, sí. Después <ríe> de una
3: maestría. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos que en todas las actividades que estén realizando les vaya muy bien.
2: Muchas gracias por su invitación. Aquí estamos. Muchísimas gracias por ustedes por habernos aceptado y aquí la invitación para estar con nosotros. Y pues las preguntas son básicas en cuanto a pues lo que sea la promoción de la carrera. Si yo quiero estudiar mercadotecnia, quiero estudiar sobre negocios, ¿Por qué debo de estudiar en la UCRO? A ver, platíquenos. ¿Por
3: qué en la universidad? Les voy a platicar. La carrera dura cuatro años, eh, tenemos diferentes dominios de especialización en nuestra carrera. Tenemos también una especialización en investigación de mercados, estrategias de mercadotecnia, emprendimiento e investigación. Esas cuatro son nuestros ejes más importantes en la carrera. Es muy re importante recalcar que como profesionistas nosotros tenemos que tener conocimientos teóricos y prácticos en mercado tecn y negocios que es nuestro eje fundamental
2: okay. o sea no solamente es estudiar sino estar también en la práctica y cómo se logra eso
3: eh, tenemos tres, eh, tres en diferentes en eh, a lo largo de tu eh, de tu carrera uh -huh. cada dos semestres tú realizas estancias profesionales cada estancia profesional está orientada por ejemplo que son de especialización, una es de investigación de mercados, otra de estrategia de mercadotecnia y por último de emprendimientos de negocio, sin olvidar algo muy importante con un enfoque sustentable.
2: Ok, perfecto.
1: Y bueno, yo quiero saber algo, ¿cuánto dura la carrera? Cuatro
3: años dura la carrera. O sea, ocho
2: ciclos. Ocho ciclos. En este caso aplica también lo que sería esta, eh, lo que es nuestra flexibilidad curricular en que yo puedo hacerlo en menos tiempo, puedo hacerlo en, este, si tengo más tiempo, pues estudio trabajo, ir, este, bajando la carga de mis materias.
3: Sí, tú puedes llevar la carrera. Con un mínimo de materias. Esa es la finalidad. Yo sé y tenemos entendido que muchos de nosotros no tenemos la facilidad o el apoyo a veces uh -huh. de nuestros padres y claro. tenemos que trabajar y tenemos que combinar esas dos actividades. Exacto. Por eso es importante y está orientado todo a que sea una currícula flexible.
2: Okay. Eh... O sea, puedo utilizar los veranos para adelantar materias y aparte para hacer mis prácticas profesionales
3: Es correcto, hago okay. mis estancias, puedo adelantar materias, una o dos materias dependiendo de también de tu carga no Y en la vida diaria, como sea tu dinámica, tú puedes combinarlas
2: Pareciera ser que eh, mercadotecnia y negocios no tendría un ámbito muy fuerte de, de, en lugares turísticos. Sin embargo, pues los negocios también son parte del de turismo, tiene negocios. La mercadotecnia también puede ser turística. En ese sentido, o sea, eh, hay productos y servicios turísticos que son dignos de ser eh, tanto promocionados como en herramientas de mercadotecnia, es decir, de conocimiento de bases para poder saber cómo tomar decisiones.
3: Es correcto. Ah. Ahorita... Estamos muy orientados a emprender, hay muchos programas a nivel federal y estatal que uh -huh. están orientados a esto, a emprendimiento, y es una parte o un eje muy importante de la carrera, tú vas a aprender uh -huh. cómo emprender un negocio desde una semillita que es tu idea de negocio y de ahí realizar un plan de negocios, uno nunca sabe, uh -huh. ¿no? A lo mejor te dedicas a trabajar un tiempo, obtienes experiencia y más adelante quieres entrar al emprendimiento y creas tu propia empresa a nivel turístico existe, nosotros tenemos que perfilar a nuestro consumidor uh -huh. y es muy importante cómo le vamos a vender un producto o servicio a un consumidor potencial, al que nos interesa, uh -huh. por eso también una parte fundamental de la carrera es el diseño de estrategias orientadas a un perfil del consumidor
2: ¿Qué tan diferente es el viejo programa de sistemas comerciales que ustedes estudió, al que ahora se está dando. Vemos mucho más carga de mercadotecnia, 13, 13 materias de mercadotecnia, si no tengo mal el dato de, en, dentro de la currícula. Uh -huh. Entonces, ¿es un enfoque más hacia lo que es la mercadotecnia o más hacia lo que son negocios? O sea, sería...
3: Está balanceado, está más orientado a mercadotecnia sin dejar a un lado el emprendimiento. Uh -huh. Yo te puedo dar mi, mi experiencia personal, yo soy egresada de la licenciatura en sistemas comerciales Entonces era una licenciatura que tenía cuatro enfoques, mercadotecnia, administración, negocios Y no mal recuerdo, comercio exterior uh -huh. Entonces era, estaba muy amplio el abanico, ahorita que yo me tocó la fortuna de estar trabajando en mi alma mater este, me he dado cuenta que esta licenciatura está padrísima porque ya está muy aterrizada lo que es mercadotecnia, diseño de estrategias, estrategias de promoción precio, cómo diseñar un producto cómo analizar el conducta del consumidor el mercado de verdad que sí es una excelente opción bueno,
2: aquí en ese sentido sería también vemos que la mercadotecnia está desde el principio en un producto, un servicio estamos desde el principio, o sea desde antes de que surja, podemos ver a través de estrategias mercadotecnia si el lugar donde estoy haciendo un negocio está bien, si es realmente el, el negocio que debo de hacer o no, si mi idea de negocios es, es firme o no si la estoy haciendo en una temporalidad adecuada nos vemos mucho aquí en negocios turísticos que abren, por ejemplo, restaurantes y lo abro en septiembre, cuando es donde el menor flujo de recursos hay en, en Cozumel entonces y si yo no tengo un colchón bastante fuerte de recursos, pues generalmente los restaurantitos se van hacia abajo, ¿No? Es correcto. Entonces, desde el principio de mercadotecnia en la promoción de mercadotecnia en el desarrollo de un negocio de mercadotecnia y en la evaluación de un negocio porque es algo que tal vez es la diferencia con las viejas eh, escuelas de la administración la evaluación ahora, el estar evaluando constantemente un producto o un servicio para saber en qué podemos mejorarlo
3: Es correcto, antes la mercadotecnia teníamos esa concepción de que se realizaba yo ya tengo mi empresa, ya está creada tiene dos, tres años andando Ahorita sí quiero diseñar estrategias en El nuevo enfoque ya no es así Desde la concepción Yo tengo que determinar Por ejemplo, quién va a ser mi consumidor Quién va a ser mi cliente potencial A ver, en qué local En dónde voy a colocar mi negocio Porque parte Y muchísima Una proporción muy alto Porcentaje muy alto De que una empresa fracase Es la ubicación Pueden tener un producto magnífico, pero está mal localizado. No hay estacionamiento, o sea, está perdido, no conocemos dónde está, qué está sucediendo. Entonces, esto es importante, llevar o insertar esta área de mercadotecnia desde la concepción, también diversificar los productos. Ajá. Esto es muy importante. Vaya, yo les pongo a mis alumnos mucho el ejemplo de que ya venden las marquesitas unicornio.
2: Mes, ¿verdad? ¿verdad? Exacto, en Mérida ¿verdad?
3: Ajá. ya venden marquesitas unicornio. ¿Por qué? Porque ahorita ya van orientados a personalizar los productos.
2: Ok, hasta y... una misma simple marquesita ya También persona... oh, estrategias de negocios. <risa> claro que sí. Hacemos una pausa que me parece, Y vamos claro. a nuestra primera corte, Cristina.
1: Así es, vamos a nuestro primer corte, pero no se despeguen porque vamos a seguir hablando de la carrera aquí en Voces Universitarias Radio. ¿Sabías
4: qué? A pesar de que México es el segundo país de América Latina con mayor diversidad lingüística, actualmente el 60% de las lenguas que aún se hablan a lo largo del país están en riesgo de extinción, en gran medida porque no se les valora, no se les usa y han sido arrinconadas a espacios muchas veces comunitarios y, fuera de ellos, dejan de usarse.
1: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. y estamos de vuelta una vez más, seguimos platicando con la coordinadora de la carrera de Mercadotecnia y Negocios y estábamos hablando acerca de lo que es la carrera, de que una de las partes más importantes que te enseña esta carrera es aprender a emprender. Pero en dado caso de que alguna persona decida trabajar, ¿cuál sería su campo laboral de esta persona al salir de la carrera?
3: Ok, mira,
1: puede ser asesor, puede
3: trabajar en el servicio público, puede ser investigador porque también una línea muy importante o eje de nuestra carrera es la investigación Crear nuevo conocimiento, esto es importante Desgraciadamente muchos no le damos la importancia a la investigación Obtener información fidedigna Y esto es muy importante Nosotros como profesionistas basamos ciertas decisiones que debemos de tomar en la dirección o como gerente de mercadotecnia o en diferentes áreas, dependiendo de la corporación en la que se trabaje, necesitamos tomar decisiones, pero deben de ser decisiones en base a información fidedigna. Y también es un eje muy importante de nosotros, lo podemos ver en, en, en la materia de investigación de mercados. Se diseñan instrumentos, se recopila información, se analiza y, se, y podemos obtener un resultado fidedigno. Podemos también trabajar en empresas, ¿no? Al comercializar algún producto o servicio, también podemos nosotros participar y formular y desarrollo de iniciativas empresariales. Okay. Es un campo mucho, muy amplio
2: aquí en Cozumel se da mucho eh, me ha tocado estar en los bachilleratos y el momento que uno le pregunta a los chicos cuál es su carrera uh, predilecta, generalmente las tres tradicionales son medicina, estamos hablando de administración y estamos hablando de derecho que las, son las que, o contabilidad también son, son la cuarta tal vez que siempre hay ¿cómo decirle al chico que esta es una económica iniciativa que es una pues muy similar a lo que sería una administración de empresas nada más que con, una, con unas fortalezas que es a emprender y a generar un nuevo conocimiento a través de, la, de las soluciones mercadológicas, obviamente. ¿Cómo explicarles que es una económica administrativa también esta?
3: Es, es, este, una carrera integral. La administración ahorita tenemos que, nosotros como tomadores de decisiones tenemos que considerar todas las áreas, tener conocimiento de todas las áreas. Entonces, Parte fundamental de poder tomar decisiones en una empresa es el diseño de estrategias, estar involucrado en todas las áreas de tu empresa.
2: No es simplemente administrar, sino es ver todas estas partes también. Debemos Entonces, de tener un
3: conocimiento de amplio. Uh -huh. Vaya, para tomar decisiones es importante obtener información y conocer el entorno interno y externo de tu empresa. Es por eso que nosotros tenemos que tener ese conocimiento.
2: Claro. Y es parte también de lo que sería, pues, todas las, las cuestiones de, de mercadotecnia y negocios O sea, es, estamos hablando del antes, durante, después, y hasta el volver, replantear un negocio. ese es algo que a mí me parece muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo...? Una en nuestro mundo actual de tan rápido que se mueve todo, cómo se pueden replantear los negocios e incluso hacia el internet. Una, y si no se, uno se aprende a, a, a adaptarse a los nuevos tiempos, corre el riesgo de morir. Y lo vemos con grandes empresas: vemos este, empresas de comunicación a nivel nacional, que grandísimas, que no se están modernizando o no se quisieron modernizar a tiempo y están yendo a pique y es una, una parte también que si hubieran tenido estrategias de mercado de la toma de decisiones, hubieran podido hacer cosas mucho más interesantes
3: yo creo que lo más importante es analizar las tendencias ¿qué pasó con BlackBerry? no modificó su celular, se uh -huh. quedó en el celular con teclas, sabía que ya venía apretando la tendencia a los smartphones de pantalla táctil y dijo no, yo me quedo aquí, estoy perfectamente uh -huh. bien y cierra entonces no migran ¿Y qué sucede? Que se quedan obsoletos Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Y lo podemos ver Ya, por ejemplo, muchas empresas ya tienen aplicaciones. ¿Por qué? Uh -huh. Porque todo ya está en la palma de la mano claro. Entonces, es importante también analizar las tendencias, diseñar estrategias y evolucionar con ellas. Claro. Tomarlas en, consi en, en consideración Vaya, que no podemos decir No, a mí no me va a pasar. No, así hay grandes empresas que así se han quedado
2: Claro. y esto es todo, falta de, tom, de las herramientas para la toma de decisiones. Eso es, es algo que, y es algo que el mercadólogo, es, es su ADN, está en su ADN del mercadólogo, o sea, el poder tomar decisiones, el tomar las herramientas este, necesarias para poder hacer esa toma de decisiones.
3: Te voy a dar un ejemplo, hay empresas que se han resistido a emigrar a las redes sociales, uh -huh. y no entienden que las redes sociales es este, una herramienta esencial en la actualidad, es esencial, uh -huh. no podemos decir no, yo no quiero porque no voy a estarme sentada todo el día viendo mis redes sociales uh -huh. y es importante porque ya tenemos, ya podemos nosotros comunicarnos con el consumidor qué es lo que quieren, qué es lo uh -huh. que les gusta no, si tienen alguna inconformidad utilizar las redes sociales para
2: ello incluso hay un término nuevo no que se, se utiliza el, el prosumidor es decir, aquel consumidor que tengo pero que aparte me está dando indicaciones me está abasteciendo de conocimiento para poder yo generar nuevo conocimiento conocimiento también, nuevas decisiones.
3: Es correcto, y hacer modificaciones, ¿Qué pasó? Bueno, poner un ejemplo con el iPhone cuando recién salió el, el iPhone plus, si no mal recuerdo, seis o siete, que se doblaba, uh -huh. ¿No? Entonces, ¿Qué dijo? ¿Sabes qué? Está sucediendo algo, los consumidores empezaron a empujar, tuvieron que Recabar toda esa información y volver a generar otra versión.
2: Claro, esa es la toma de decisiones. Ah, <risa> interesantísimo. ¿no? Si habláramos de todos los casos que hay simplemente en la promoción, en la publicidad, claro. en los diferentes ámbitos que lleva la mercadotecnia, híjole, no acabaríamos con esto, esta situación, pero es importante que los jóvenes que están en ahorita en el bachillerato o quienes ya terminaron su bachillerato y están eh, te, queriendo estudiar una carrera, sobre todo en el área de económica y administrativa vean aquí en la Universidad de Quintana Roo este, la, esta carrera de mercadotecnia y negocios que es bastante amplia, tiene un, un muy buena especial y sobre todo un claustro de profesores también bastante amplio y bastante capacitado. Tenemos doctores, tenemos miembros del SNI, tenemos, bueno, en fin, una serie de personas que están siempre al alma de, de, de la moda, en ahí sí está generando ese <risa> nuevo conocimiento siempre sí. en área de negocios, de administración y negocios. Así es que es una fortaleza. ¿Usted lo considera una fortaleza? El, el claro costo que
3: sí. Uh -huh. Tenemos que estar actualizados. Las tendencias cambian. Y nosotros y la universidad está preocupada por eso. Sí. Tenemos ya ahorita en, en nuestro cuerpo académico doctores, maestros con diferentes especializaciones, pero que a fin de cuentas nos ayudan para llevar a cabo y para formar a ustedes, chavos, futuros profesionistas, para formarlos lo mejor que pues, vamos, va, van a salir.
2: Si alguien quisiera tener mayor información de la carrera de Metodotecnia y Negocios, ¿con quién se tiene que dirigir? ¿Con usted directamente?
3: Sí, conmigo se pueden dirigir, también pueden uh -huh. consultar las redes sociales, pueden consultar el portal.
2: El portal de la universidad, Pero yo, punto punto mx.
3: Exacto, yo estoy en, en el edificio B, en el cubículo 15, y Perfecto. para lo que gusten, chavos
2: ahí es, incluso ponemos nuestro, te, nuestro teléfono de la, de la universidad el 87 extensión 749 que es la de su servidor en donde ustedes si quieren pueden hacer una cita y con mucho gusto yo me puedo contactar con los diferentes profesores para que ustedes puedan hacer o si quieren visitar las instalaciones también tenemos personal que pueda acompañarlos para visitar las instalaciones chicos de mercado que quieran estudiar mercadotecnia y negocios ya lo saben nada más en horas que, sean, este, que puedan ver las cosas Ay. sí claro que
1: sí claro que sí porque aquí siempre Siempre hay oportunidad, básicamente, tú tienes las oportunidades, aquí tienes las herramientas y esta carrera realmente me parece muy interesante, realmente es muy amplia, así que le agradezco mucho que haya venido usted personalmente a hablarnos sobre esta carrera.
2: Sobre todo es una carrera que tiene mucha pertinencia, es decir, mercado laboral existe, sí. si no existe, lo puede uno crear con, con el emprendimiento y bueno, hay estudios de parte de la universidad, los estudios de, de pertinencia precisamente donde nuestros alumnos terminando la carrera, antes de los dos meses están ya trabajando en sus áreas, si no es que ya lo hicieron desde antes, y eso es un porcentaje muy amplio de los que ya trabajan en su área antes de salir del, de, 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 este, de sus clases, ¿No? Y eso es algo muy importante que tiene la universidad y ojalá que los chicos del bachillerato, los que ya terminaron su bachillerato y quienes quieran entrar a la Universidad de Quintana Roo, las puertas están abiertas.
3: Claro que sí, los esperamos
2: perfecto pues muchísimas gracias maestra no, gracias ya, a coordinadora de la carrera de mercadotecnia entonces aquí en la unidad camila Cozumel, les agradecemos mucho su presencia y vamos a
1: vamos a un pequeño acorde comercial pero regresamos no se despeguen porque tenemos información muy interesante acerca de el día internacional de la lengua materna ¿no es así?
2: así es que hoy se celebra
4: sabías que Existen 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes, de las cuales 64 están en franco riesgo de desaparecer. Entre las lenguas indígenas perdidas, algunas ni siquiera se lograron documentar, y solo se sabe que existieron en algunas comunidades, gracias a la documentación histórica.
1: ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio innovación y liderazgo, afrontamos los retos tecnológicos sin descuidar
5: nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo,
1: 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
0: La máxima casa de estudios del Estado, la Universidad de Quintana Roo, rinde a la sociedad su informe de actividades 2018. Estos son algunos de nuestros resultados.
5: Mantener una alta calidad educativa de los programas académicos es un factor determinante en el futuro de nuestros egresados porque les permite acceder a mejores oportunidades oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Por ello, la UCRO se consolida como una de las 42 universidades con mayores resultados en México, pues en el 2018 logramos que un 93.19% de nuestros estudiantes matriculados en licenciatura cursen programas acreditados por su calidad. Los 43 programas educativos de licenciatura y posgrado ofrecidos en la Universidad de Quintana Roo se encuentran sometidos a una permanente evaluación y acreditación externas que aseguran estándares de calidad de su docencia, investigación e internacionalización. De esta forma, la Universidad de los Quintana Rooenses asegura que sus 5,663 estudiantes reciban la preparación que les permite desarrollarse e impulsar el crecimiento del Estado. En el 2018, la UCRO recibió el reconocimiento nacional a la calidad educativa de parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, mientras que el QS World University Rankings colocó a la Universidad de Quintana Roo en el grupo de las 300 mejores universidades de Latinoamérica.
0: Contribu contribuir a la cobertura educativa de calidad en el estado, nos motiva a refrendar nuestro compromiso con los jóvenes quintanarroenses. Con programas acreditados bajo estándares nacionales e internacionales de calidad, la Universidad de Quintana Roo consolida su lugar como la máxima casa de estudios del estado.
2: Regresamos a Voces de Radio, vivo aquí y a todo color, en el, en el Facebook por lo menos, <ríe> aquí en la radio, con el calor pero de la voz. Estamos en nuestra tercera parte donde entramos al rollo de la música, la semana pasada lo habíamos dejado por dar unos datos importantes del Inegi sobre el Día del Amor y la Amistad que nos pareció interesante, pero esta vez retomamos, este hecho es la cápsula que grabamos la semana pasada, esperamos que nos haya hecho vieja. <risa> es con respecto a pues, música viejita pero pues, muy importante para México sucede que el nacionalismo fue una puerta de entrada del, o fue una puerta de salida de los, de los músicos mexicanos hacia el mundo ahí encontramos a grandes este, autores como Moncayo como Silvestre de Revueltas, Blas Galindo en fin, una serie de, de, de compositores nacionales que le dieron lustre de verdad a, las, a la música mexicana de concierto a nivel internacional hasta de hoy día se siguen tocando sus piezas muy importantes y bueno, una de esas es, vamos a escuchar algunos de los más importantes, no podemos hablar que son todos nada más desgazamos los más importantes músicos y alguna probadita de la música que ellos este, crearon en una, en, con la Orquesta Sinfónica Nacional así que ¿qué te parece si escuchamos esta cápsula
1: así es vamos a escuchar la cápsula y en unos minutos más vamos a debatir acerca de este <tose> tema
0: <tose> <tose> mm, historia
2: de la música por vos es una historia rara Buenas tardes. Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Este día retomaremos el nacionalismo. Pero esta vez le enfocaremos al movimiento que se registra en México desde el final de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana significó cambios profundos en lo político, en lo social, una búsqueda de la afirmación de las raíces nacionales. Un movimiento social profundo como lo fue nuestra Revolución tuvo consecuencias en todas las artes, en la literatura, en la pintura, en la música. En la literatura, basta ver las novelas de Mariano Azuela, de Martín Luis Guzmán, de Mauricio Magdaleno. En la pintura, los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David y Siqueiros son muestra de esa afirmación pictórica de las raíces nacionales que trascendieron
0: mundialmente.
2: En la música, hay infinidad de autores, de los que destacan. Julián Carrillo nació en 1875 en un pequeño y remoto poblado de San Luis Potosí. En 1899, el presidente Porfirio Díaz asistió a un concierto de violín del joven Julián y le otorgó ipso facto una beca para estudiar en Europa. Desde su juventud, le obsesionó la idea de dividir el intervalo musical no en semitonos, sino en fracciones más pequeñas. El sistema tradicional de la música occidental es, desde Bach, el sistema temperado cuya escala está dividida en 12 semitonos iguales. Estrellita. Manuel M. Ponce, nació en Fresnillo Zacatecas en 1882. Demostró una notable facilidad musical desde su niñez. A los nueve años compuso su primera obra pianística. Formó parte del coro infantil y fue más tarde organista del Templo de San Diego en Aguascalientes, en donde su hermano Fray Antonio ejercía como sacerdote. En 1914 aparece su álbum de canciones mexicanas, la más famosa sería Estrellita, compuesta en 1912 y cuya popularidad persiste hasta nuestros días. Next. Carlos Chávez fue por múltiples razones una figura fundamental en la historia de la música de México y sin duda uno de los más importantes compositores de América Latina del siglo XX. Además, como director de orquesta, presentó en nuestro país muchas de las más importantes obras nuevas del repertorio nacional e internacional y dirigió más de 100 orquestas en el mundo, creó instituciones fundamentales y fue maestro de varias generaciones de compositores. Silvestre Revueltas nació en Santiago Papasquiaro, Durango, en el seno de una familia en la que destacó el talento creador. Sus hermanos José, Fermín y Rosaura sobresalieron como escritor, pintor y actriz. Silvestre mostró un enorme talento musical desde que empezó el estudio del violín a los siete años de edad. Blas Galindo es un caso notable en la música mexicana. De origen muy humilde, nació en 1910 en el pueblo de San Gabriel, hoy Venustiano Carranza, en el estado de Jalisco. A base de talento, trabajo y tesón, llegó a ser una importante figura de la música mexicana. José Pablo Moncaño nació en Guadalajara en 1912, en donde hizo sus primeros estudios de música. Muy joven, se mudó a la Ciudad de México estudiando piano con Eduardo Hernández Moncada y armonía y dirección orquestal con Carlos Chávez. En ese tiempo, Moncayo tuvo que trabajar como pianista en cafés y en estaciones de radio para ayudar a su familia y poder sufragar sus estudios, hasta que ingresó como percusionista en la Orquesta Sinfónica de México, dirigida en ese momento por Carlos Chávez, su maestro. Moncayo fue nombrado subdirector de esta orquesta en 1945, puesto que desempeñó hasta 1947. Estos son solo algunos de los autores del nacionalismo mexicano del siglo XX, donde cada uno amerita una cápsula individual. Aquí, en Historia de la Música, por Voces Universitarias Radio. Se despide de ustedes, Héctor Zacarías. Hasta la próxima.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar esta cápsula acerca de la historia de la música Que me parece muy interesante, el nacionalismo en México Tiene bastante historia y cultura Que hasta hoy en día, varias de esas canciones se escuchan hasta ahorita, es decir, son. Lo escuchas y sabes que es mexicano, 100% de aquí.
2: Sí, son música de concierto que, aunque es, se quedó en, en esa. Es, ha sido tipificada nada más ahí para el concierto. Ha salido de ahí en las en las bandas de pueblo, incluso de los pueblos diferentes de la ciudad, de la, de, perdón, del país, y pueden encontrarse las bandas tocando este tipo de música. Los sones de Blas Galindo, obviamente todo mundo los conoce, por favor, o sea, es el. el el día 16 de septiembre, entre Moncayo y Blas Galindo, se echan todo la, el repertorio para los este los uh, fuegos artificiales. Así que ya los han escuchado muchas veces, aunque no sepan a veces que sean de ellos.
1: Así es, y al igual que en todo el mundo, eh, en cualquier parte del mundo, al escuchar este tipo de música en específico, ya sabes que estamos hablando de México. Sí. Y que sigue tiene escuchando. su huella,
2: su huella digital, hue <risa> la huella mexicana, y esa es parte de lo que es la, la, la música mexicana, es algo muy interesante, es algo muy padre, porque de verdad es el colmo eh, lo vemos a veces en, en los conciertos mexicanos en Bellas Artes son pocas veces las que tra se trabaja con esta música actualmente los directores los de FUNAM todo, tienen algunos programas sobre México pero generalmente tratan de tener de otros lados para que bueno se haga se sepa de todo pero otros países, en otros países, te, llamo, te digo Venezuela, te digo Los Ángeles, te digo Londres, hay noches especiales, hay conciertos especiales de esta música mexicana, o de un solo actor, y se van con la música mexicana durante una, toda una temporada, con uno de cada uno de los autores, ya sea Revueltas, ya sea Las Galindo, ya sea Moncayo, ya sea este Carlos Chávez, en fin, van poniendo todo esto, y otro que nos faltó ahí, este, el, el sonido 13, muy famoso también, de este, eh, entonces han sido, son conciertos o temporadas completas de músicas mexicana de concierto, en países como Alemania, en Estados Unidos, en Los Ángeles, sobre todo, y en este Londres, en Inglaterra.
1: Así es, así que hay que estar orgullosos de lo, lo nuestro, lo que tenemos, y lo que se escucha en todas partes del mundo.
2: Sobre todo, esta generación fue amplísimo su repertorio, y es grandísimo también lo que nos presentan, de gran calidad, y eso lo ponen, no lo ponemos en tela de juicio en ningún lado, no se pone en tela de eso es música de calidad, música 100% mexicana.
1: Así es, y está, esto fue todo por la historia de la música, sí, no es así, sí, pero aún no, no se despeguen porque tenemos información muy valiosa acerca del de Día Internacional de la Lengua.
2: Así es, vamos a nuestra cápsula también, que lo sabías que están dedicados al Día de la Lengua Materna, y también nuestra ciencia en México, porque tenemos algunos datos muy interesantes. Fíjate que me encontré, por cierto, antes de irnos al corte, me encontré un dato muy interesante. ¿Sabes cuál fue tu primer cápsula de, de ciencia en México?
1: No... Hace, hace un año la hace,
2: El día de la una... lengua materna. Hace un año. Hace que cumpliste un año con nosotros. ¿Qué te cuentas? Wow, oh. cómo pasa el tiempo. Así es que <risas> te este, vamos a hacer pastel para aquí para Cristina Cumul que cumple un año con voces universitarias. Muchísimas <risas> gracias. Y ahora sí vamos a una pausa y regresamos.
1: <risas>
2: Sabías que.
1: Hoy en día, en el país se autodenominan indígenas más de 24 millones de personas y de ellas, solo 7.400.000 son hablantes de algunas de las distintas lenguas originarias. Se estima que antes de la llegada de los españoles, en México había más de 500 lenguas vivas, pero la enorme diversidad poco a poco fue decayendo. Como consecuencia, con base en datos históricos, desde el siglo XVI a la fecha, se han perdido más de 100 lenguas originarias.
4: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: Regresamos a voces en el radio en esta, nuestro cuarto segmento. Esta vez vamos a hablar sobre lo que sería la ciencia en México. Y precisamente hablaremos, como lo hemos venido diciendo, del de Día Internacional de la Lengua Materna. En este caso, cómo están en México, cómo se clasifican las lenguas, por qué decimos que hay lenguas en riesgo, cuáles son las que están en riesgo, por qué, cuáles son los datos, cómo se puede saber que las lenguas maternas están en riesgo. Y bueno, hay una clasificación del INALI.
1: Así es, tenemos mucha información en el cual dice que hay ya varias que están a punto de desaparecer.
2: Hay unas que ya desaparecieron, ¿no? Se, se considera, por ejemplo, con la CIT nos da una información en el que eh, se considera que en la historia, en, este, hace 500 años, cuando justamente ayer, Antier, perdón, Antier, que se cumplió 500 años de la llegada de Hernán Cortés aquí a la isla de Cozumel y, a la, y la realización de la segunda misa documentada aquí en la isla hace dos días que se celebró sus quintos años, eh, con la llegada de Cortés, eh, eh, ya en esa época había, se conocía que había 500 lenguas diferentes en el país, de las cuales poco a poco se han empeorado, ¿no? y actualmente tenemos 69 lenguas, contando el español, que están, y algunas de ellas, el 60% están en riesgo. Pero bueno, platicándonos en la cláusula de en la cápsula de ciencia en México
1: así es, en vez de escucharnos a nosotros en este momento escuchen la cápsula y regresamos para seguir hablando acerca de este interesante tema
4: la ciencia en México y caí con manonemiles ni man matiquin tome y panin ni man chime matikin I'm going
1: Alrededor del mundo se hablan cerca de 7000 lenguas, sin embargo, cada dos semanas desaparece una de ellas. Si no logramos hacer nada para evitar esta situación, más de la mitad de las lenguas desaparecerán antes del 2100.
6: Una lengua viva es aquella que se usa cotidianamente. Algunas lenguas pueden conservarse en un registro escrito como el sánscrito o el latín, lenguas que se hablaban hace varios siglos. Pero una lengua que ya no se emplea para conversar
1: en un uso cotidiano se considera una lengua muerta. Cuando solo algunas personas hablan una lengua, pero sobre todo cuando no se transmite a las nuevas generaciones, cuando los jóvenes y los niños no la conocen, no la usan, esa lengua está en riesgo de desaparecer y en pocos años moriría. Eso está sucediendo con gran parte de las lenguas del mundo. En
6: México, la población indígena se concentra en el 6.5% de la población de tres años y más. Las agrupaciones con mayor número de hablantes son Nahuatl,
1: 1.725.620 Mayatán, 859.607 Baltzitco, Celtal, 556.720 Tuun, Sabí, Mixteco, 517,665
6: y Sikop,
1: 487,898. Aunque los números parezcan muy alentadores, la situación es otra, ya que todas las lenguas están en riesgo de desaparición.
6: Para presentar la situación actual de las lenguas, el Inali publicó en el 2012 el libro México, Lenguas Indígenas Nacionales en Riesgo de Desaparición. Como resultado del Comité Consultivo para la Atención de las Lenguas Indígenas en Riesgo de Desaparición, quienes definieron cuatro grados de riesgo.
1: Muy alto riesgo de desaparición Se considera en esta situación la variante Lingüística que tiene menos de mil hablantes La población entre 5 y 14 años Es menor al 10% De la población total y por último Cuando el número total de localidades Donde se habla la lengua es menor a 20 Alto riesgo de desaparición La variante
6: lingüística considerada En esta clasificación es la que Tiene menos de mil hablantes La población entre 5 y 14 años Sea mayor al 10% de población Total y el
1: número de localidades donde se habla la lengua está entre 20 y 50. Riesgo mediano de desaparición. Cuando la variante tiene más de 1.000 hablantes, la población entre 5 y 14 sea menor al 25% del total de hablantes y el número de localidades donde se habla la lengua sea entre 20 y 50. Riesgo no inmediato de desaparición.
6: La variante tiene más de 1.000 hablantes. La población entre 5 y 14 años sea mayor al 25% de la población total de hablantes de la variante y el número total de
1: localidades sea sea mayor a 50. La clasificación antes presentada permite la generación de políticas públicas para la atención de las lenguas indígenas, generando proyectos de documentación y revitalización. Estas políticas deben ser diseñadas para ser aplicadas en los tres órganos de gobierno, quienes deben de proponer y permitir la participación de los hablantes.
6: Para ayudar a minorar el riesgo de desaparición de las lenguas indígenas, es necesario que como sociedad reconozcamos el valor de nuestro patrimonio lingüístico, que generemos un ambiente de respeto a las distintas lenguas, los modos de tratar la enfermedad o de mirar a la naturaleza, que asumamos que la diversidad enriquece nuestra vida como personas y como nación. Aquí.
1: con información del INALI y la agencia informativa CONASIT para Voces Universitarias Radio, Silce Jaimez y Cristina Comul. Ahora que acabamos de escuchar la cápsula y escuché esas pequeñas pedacitos en las cuales escuchaba distintas lenguas, que es el náhuatl, ¿no? Y maya. Y uh -huh. el maya se escucha tan bonito y me parece un poco triste de que ahorita aún existe, aún están vivas, pero quizás con el paso de los años.
2: Esperemos que no, y estén los jóvenes. No hay nada. La mejor herramienta para que las lenguas no desaparezcan es su uso. Y el uso debe estar en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Perdón que les nuestras generaciones malas y este, tiradoras de basura, que no cuidamos el medio ambiente, les digamos a ustedes, los jóvenes, que es su, su responsabilidad por lo que no tuvimos nosotros, pero es algo muy cierto. Las nuevas generaciones son las que pueden rescatar de los errores que nuestras generaciones más grandes como la mía
6: cometimos.
1: Claro que sí, porque mayormente he escuchado que algunas de las personas que de mi generación, que sus papás hablan la lengua maya, pero no lo utilizan ellos o no lo no lo saben, es porque los mismos padres son los que no quisieron enseñarles por el simple hecho de pensar que los iban a discriminar por saber esa lengua.
2: Y es algo muy, muy feo lo veo en las redes sociales o lo vemos en las redes sociales. ¿Cómo nos indigna que a un mexicano en Estados Unidos que está hablando en español le digan los gringos que no hable, que es, o sea, porque es un indio, porque no sé qué? Le empiezan a hacer muchas este, eh, Pues cosas en contra, decirlo en contra. Y nos indigna que a alguien que está en Estados Unidos que hable español... Los, y por qué no nos indigna entonces Lo que hacemos muchas veces con nuestros indígenas Que si los escuchamos hablando Algunos de los este, idiomas Lenguas, perdón, son lenguas No son idiomas ni son este, dialectos Lenguas, Ajá. alguna lengua materna eh, Les reclamamos a veces no que eh, Habla bien, no, háblame, mira, o sea, Que te entienda, no, tienen derecho Y eso es parte de lo que tenemos que ver Los derechos que tienen los, de las, de las lenguas o los dialectos No, no son lenguas ni son, este, No son dialectos, son lenguas es, y hay derechos lingüísticos, hay derecho a expresarte en la lengua que seas hablante, en la que tú quieras, en tu lengua original.
1: Sí, el, el derecho a disponer de información pública en su lengua, como los contenidos de los programas, obras y servicios de los que son sujetos.
2: ¿Mm? Derecho a tratar cualquier asunto, a realizar en cualquier trámite de carácter público en tu lengua.
1: Así es, al igual que el derecho de recibir educación básica en su lengua materna y en español, que asegura el respeto a su identidad cultural.
2: El derecho a tener acceso pleno a la justicia, contando con con intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura de manera gratuita y en todo momento.
1: Y al igual tenemos el derecho a que sus lenguas tengan presencia en los medios de comunicación.
2: Bueno, ojalá ojalá se pueda, porque son muchos los derechos que tenemos nosotros como hablantes de nuestras lenguas, en nuestra lengua materna, a los que tenemos el español, también tenemos ese derecho, los que hablan sotzil, los que hablan setzal, también los que hablan chontal, los que hablan cualquier lengua, tienen estos derechos. Así que habrá que respetar y nosotros también no hacer esos comentarios de pues, retrógradas en ese sentido sí en vez de aceptar. hacer eso
1: es motivar a la gente a los niños a nosotros aún los jóvenes tenemos aún tiempo aún tengo tiempo de aprender más estoy segura de eso
2: y hay otras lenguas ¿no? este, tal vez se nos han hecho invisibles pero nos platicábamos ayer no los chicos que están en los estacionamientos de los supermercados Ah,
1: sí, ellos cuando mismos. se
2: comunican y están comunicándose en, no sé si sea o este cualquiera de los dos pero supongo que es de, de Chiapas por el tipo de acento que es o este y bueno se oyen Riquísimo, se oye padrísimo esa parte, de. de, 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 de ojalá uno pudiera entenderlo, pero tiene uno que aprender esas lenguas.
1: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo con esto y estoy muy feliz de compartir estas, esta información con ustedes acerca de los derechos que tienen las personas de hablar estas lenguas tan bonitas que tiene nuestro México.
2: Así, es, 69 lenguas incluidas el español, así que utilicémoslas y utilizamos más que un de una. Eso sería muy bueno. Ah. <risa> así es que, ¿qué tal? Regresamos a nuestro último corte y regresamos aquí ya a la parte final del programa.
1: Ya casi la parte final, pero aún no nos vamos, así que por favor sigan sintonizando. 89.9 FM. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos en unos minutitos.
2: ¿Sabías que?
1: México está entre los 10 primeros países a nivel mundial en diversidad lingüística, pues se reconoce la existencia de 364 variantes que están agrupadas en 68 lenguas indígenas más el español. Ante este panorama, los únicos capaces de revertir la amenaza de las lenguas maternas son los jóvenes, pues mediante la práctica de las lenguas en peligro, ellos podrían fortalecerlas y mostrar otras vías para su uso.
4: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad
4: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor Universidad de Quintana Roo 27 aniversario Lugar de buenas noticias
0: Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz Nuestras voces en voces universitarias
5: Aquí tu voz cuenta
2: y estamos de vuelta aquí en Voz Espera Radio en la parte ya final ya para leer nuestros mensajes finales agradecer a los que están escuchando a los que nos vieron por Facebook para los que nos este, participaron en esta emisión muchísimas gracias y bueno tenemos eventos
1: así es, ya tenemos eventos, pero aunque no sea muy pronto, pero hay que recordarlos para claro. que lo tengan en su agenda una ya. vez
2: vayan apuntándolo
1: listos, tenemos el foro de sustentabilidad y competitividad turística que se celebrará el día 13 de marzo
2: del ah, presente sí. año. Es el noveno foro de competitividad, el noveno año que se realiza este foro de competitividad turística y es organizado por el Cuerpo Académico de Inteligencia para la Competitividad Turística que está aquí, en, en, es su cuerpo académico que está aquí en la, entre los académicos de la universidad y va a ser en el auditorio universitario este 13 de marzo a partir de las nueve, de, desde las nueve de la mañana hasta las tres, de trece horas, una de la tarde perdón.
1: hasta la una de la tarde
2: y también si se acuerdan, les comentábamos la semana pasada que tenemos nuestro tres días de
1: seminario de Ajá. conservación de aves son
2: tres fechas diferentes el 15 el 22 y el 29 de marzo a las 5 de la tarde sí. y en donde van a llevarse diferentes conferencias, diferentes productos que, que ustedes pueden este, eh, tomar en cuenta con organizaciones como la CONAMP, como los mismos alumnos de la Maestría de Gestión Sustentable del Turismo, con los chicos de, man de Asociaciones Civiles de Manejo de Recursos Naturales, de la Red de Manejo de, este, de Fauna, y Flora y Silvestre de Cozumel, del Ayuntamiento, del Centro de Conservación, de la Fundación de Parques y este, Museos, y en fin, de las organizaciones sociales que se dedican también al avistamiento de aves.
1: Así es, se va a poner muy bonito. Igual veo que van a ser un una en los alrededores de la uh -huh, universidad sí, van a estar viendo a, a los pajaritos desde ahí van
2: a salir desde, el, este, desde la, la Ucro van a salir muy tempranito este para eh, los días 16, 23 y 30 de marzo, o sea un día después de las, las pláticas van a salir desde las 7 de la mañana a buscar aves
1: sí es que uh, quiero comentar algo que en la universidad realmente hay muchas aves muy bonitas que pasan y vienen y van estamos comiendo, almorz almorzando todo lo que sea y ahí están
2: sensontles sí, que, uh, Lomas, tenemos cardenales, hemos visto por ahí también algunos otros pajarillos que no sé su denominación con su familia, pero bueno, de colores diversos, muy bonitos y así que un buen lugar para avistar aves.
1: Así es, pueden apartar su lugar, pueden mandarle un correo a Cristina Mota Rodríguez, un correo que es de Cris26.com. Um, mota arroba gmail .com.
2: ahí para que puedan darle mayores informes y en general en la Universidad de Quintana Roo, ya saben nuestro teléfono es 872900 ahí en el conmutador ya le pueden pasar a cualquiera de las extensiones que usted necesite así que muchísimas gracias
1: así que estos son todo bueno esto ha sido todo por el día de hoy pero recuerden ver escucharnos el jueves el próximo jueves en, en punto de las 4 de la tarde mi nombre es Cristina Cumul fue un gran día para estar aquí con ustedes hoy. Me despido.
2: Muchísimas gracias Cristina. También le damos gracias a, a Silsa Jaimes el... y a Carlos que se integra también al, al equipo de voces universitarias. Muchísimas gracias Carlos. En, en el Sabías que escuché una voz ahí muy varonil. Bueno, esa es la de Carlos. Ya también se suma a las voces universitarias y cada vez esperamos que seamos más para poder la mayor variedad. Y próximamente estamos trabajando para ver qué nuevas secciones, qué nuevas cosas podemos presentarlas a ustedes para que que vean más de la vida universitaria en Voces Unistagger Radio.
1: Así es, que tengan una excelente tarde todos ustedes y nos, vemos, nos escuchamos hasta la próxima.
2: Gracias, Manuel, gracias, Alessandro. Hasta la próxima.